0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Reunimos aqui parte do time da Coluna do Estadão, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem.
1: Mariana Holanda, tudo bem aí em Brasília?
3: Bom dia, bom dia, tudo certinho.
1: Vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Ontem teve um movimento importante do ministro Pazuello, no momento em que pelo menos sete cidades, sete capitais brasileiras, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Cuiabá, Acaju, Natal e Curitiba, poderão restringir ou suspender nos próximos dias a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. E o motivo são os baixos estoques de imunizantes e a falta de previsão de recebimento de mais doses. Ainda assim, o ministro da Saúde disse que toda a população com mais de 18 anos será imunizada ainda em 2021.
0: Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Essa é, esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
1: Em outro momento, disse que a expectativa era que, no segundo semestre, o país voltaria à normalidade e admitiu que foi surpreendido pela realidade. E foi um confrontado por parlamentares. Primeiro a gente ouve aqui o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, depois o senador Fabiano Contarato, que cobrou responsabilidade pela distribuição de cloroquina sem comprovação científica para o tratamento da Covid.
4: Mas, senhor
0: ministro, não está tudo bem, não está tudo certo. E não foi feito tudo que se poderia ser feito. Lá no início de dezembro, eu já dizia a Vossa Excelência que nós iríamos enfrentar uma onda no Amazonas muito grave. Lhe sugeri, inclusive, que assumisse uma unidade hospitalar no Amazonas diante da comprovação da ineficiência do governo do meu Estado quando da primeira onda. Quanto foi gasto pelo governo federal com a produção, armazenamento e distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada? Essa ideia foi quebrada. Nos últimos 90 dias, números inacreditáveis de casos e óbitos mundo afora. No Brasil, lamentamos mais de 200, 235 mil óbitos. Famílias que tiveram seus entes ceifados. Comprovamos na nossa Amazônia, lá em Manaus uma nova variante do vírus que se espalha pelo país, uma variante mais contagiosa. Graças a Deus tivemos a, a notícia clara da análise que a, as vacinas têm resultado com essa variante ainda. Era uma, um trabalho que nós estávamos esperando chegar da análise do material colhido, mas ela é mais contagiosa. Na nossa análise, três vezes mais contagiosa.
1: Big começo contigo, é, essas explicações, a atuação do ministro, consegue barrar uma instalação de uma CPI?
2: Não, a explicação, as explicações de atuação não, o que pode conseguir barrar uma, a instalação da CPI da Covid-19 é, é o empenho dos governistas, principalmente do Rodrigo Pacheco, né, presidente do, do novo presidente do Senado, eleito com apoio do Planalto, então ainda tem aí um, umas, uma dívida, vamos dizer assim, para pagar com o Planalto, né, que trabalhou para a eleição dele, tentar segurar essa CPI, mas não consegue segurar por muito tempo, não. A gente está vivendo um cenário complicado, né, como você disse na abertura, é um cenário em que a, a vacinação está muito lenta. E a pandemia dando mostrando sinais de que não está arrefecendo. Pelo contrário, né ontem tivemos números altos, números ruins de contágio e de mortes. Então, nesse cenário, é, permanecendo a permanecer esse cenário, os próprios é, é, parlamentares governistas acham difícil segurar uma CPI. né é, E esse clima ficou evidente ontem no Senado. Não foi um clima favorável para o, para o ministro Pazuello. O ministro Pazuello não foi bem era esperado até que ele não fosse bem o governo vem cometendo muitos erros nessa condução dessa, desse plano de combate à pandemia, é que tem um plano, né? Então a tendência, só que precisava pagar, precisava pagar esse pedágio, precisava desse estágio. Primeiro precisava levar o ministro lá, questionar o ministro, perguntar o ministro, para depois essa questão da, da CPI avançar. Esse, esse estágio foi feito ontem, ele foi lá, foi questionado e não deu as explicações que todos queriam ouvir. Então eu diria que a CPI avançou uma casinha
4: né, no joguinho. Muito bem. A gente acompanha, inclusive, né, recentemente, o próprio ministro dizendo que ele tem um chefe, né, que é, ele um manda e o outro obedece. Queria saber, Damari, se tem alguma repercussão negativa até entre os governistas também aí em Brasília.
3: É, então, tinha uma expectativa entre os senadores governistas e mesmo o Planalto, que está, de fato, muito empenhado em tirar as assinaturas dessa CPI. Eles tinham, é, o Planalto e esses senadores governistas tinham uma expectativa de que a audiência acalmasse um pouco, aplacasse um pouco os ânimos. O argumento dele é de que a gente está passando por uma guerra, um cenário de guerra, como eles chamam, que é um momento muito difícil, e ficar abrindo o CPI agora só dificultaria ainda mais. O que houve ontem de um senador governista é que... Ele sabe, reconhece que a situação é muito difícil, reconhece que a vacinação está em conta gotas, o que é inadmissível, e ele fala, depois a gente faz minha culpa, depois a gente busca os culpados, mas agora vamos focar em vacinação não sei o que ajudar o país. Bom, essa era a expectativa que eles tinham antes, que o Pazuelo explicando, dando explicações, as coisas melhorariam. Só que o ânimo que a gente viu ontem no Senado foi bem diferente, foi um clima muito pesado. Eu acho importante também contar que é, tem uma questão muito pessoal também, porque no Senado já foram dois senadores que morreram, é o Maranhão nessa semana, o senador Haroldo já tinha morrido também por covid Ontem, no dia da audiência, as mães do senador Renan e do senador Jaime de Campos também morrendo de Covid. Então, já era um clima que estava pesado, teve pedidos de, de um minuto de silêncio durante a, a audiência. Enfim, o, o, a leitura do Planalto é que o ministro não conseguiu se explicar é, tudo que ele tinha para explicar, digamos. Que o clima estava tão ruim, tão pesado, que foi só porrada, que foi um termo que eu ouvi <risos> de um assessor palaciano.
1: É interessante é, também notar esse clima né, de os senadores estarem é, pessoalmente é, comovidos né, com essa questão da Covid, quando pega pessoas mais próximas, quando tem contato de pessoas internadas ou que morreram por conta da, da Covid. E ontem também é, rolou alguma novidade sobre a questão dos leitos. Os governadores estão batendo o pé, dizendo que estão precisando de dinheiro para financiar os leitos de UTI. O que, que saiu de informação sobre isso, Ari?
3: Ontem o ministro Pazuello falou sobre essa questão dos leitos, ele deu a notícia de que ele acabou surpreendendo, na verdade, secretários estaduais e municipais, porque ele falou na audiência do Senado que os leitos de UTI é, que foram desabilitados pela pasta, como a gente sabe, está até essa briga já tem algum tempo, inclusive Dória foi ao STF por causa disso, eles poderiam continuar sendo usados pelos estados porque o Ministério vai, é, por fim, custear uh, esses leitos de UTI. A gente, quando ele deu essa notícia ontem na audiência, é, a gente se olhou e falou assim, bom, isso é novidade, né? Fomos falar com os secretários e todo mundo foi surpreendido. Então, acho que é mais um capítulo daquele, da, da, da dificuldade de, digamos, comunicação no Ministério, vai? É, que os gestores que são os maiores interessados nisso, que, são, que é quem está pressionando ficaram sabendo pela imprensa. Assim. Basicamente, eu falei com alguns secretários, ah, o senhor está sabendo disso? Eu, assim, Não, ninguém no Ministério veio falar comigo. Como assim?
4: Uhum. Bom, a gente teve também ontem a tradicional live do presidente Bolsonaro, a live de quinta, e mais uma vez, né, apesar dos tropeços aí com relação à cloroquina, agora ele anunciou até uma parceria é, para um medicamento experimental contra a Covid, um, um spray aí que diz que vai ter uma reunião virtual com o primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a possibilidade de importar esse medicamento experimental contra o câncer e que pode ajudar na recuperação de pacientes de Covid hospitalizados. O Nelson Volta vai, vai borrifar para a gente o que o presidente falou.
0: Agora, Israel, é um spray que estamos em contato, se já está acertado, né? eu falo que está acertado, que pode não acontecer, né? mas já está acertado, um encontro virtual entre eu e Benjamin e Nathaniel para falarmos sobre é, esse novo spray que está servindo para, pelo menos experimentalmente ainda, para pessoas em estado grave. Agora sim, está em estado grave? Toma, poxa. Vai esperar ser entubado?
4: Bom, e o presidente fez ainda uma falsa equivalência ao comparar a ausência de evidências mais robustas sobre a eficácia do medicamento com o fato de as vacinas contra a Covid não terem registro definitivo na Anvisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas segundo o Bolsonaro, a ideia é trazer o remédio para o Brasil, submeter a análise da Anvisa, é, disse que está debatendo o assunto com o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e voltou a defender o tratamento aí está chamando de off-label, fora da bula e o uso da hidroxicloroquina contra a Covid, né? Mesmo sem comprovação. Bom, depois de tudo isso, né? O, o, que, o que resta dizer, em Bombig?
2: Pouca coisa, quase nada, né? É, Bolsonaro não, não consegue a, 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 a levantar a bandeira da única coisa que a que, é, comunidade científica, o mundo entende como salvação, né? para esse triste cenário de pandemia, que é, que é acelerar a vacinação, que é apostar na vacina, que é apostar na ciência. Né? Ele continua bancando tratamentos ainda experimentais, outros que não são mais nem experimentais, já tem, é, já tem até anúncio de fabricante que não funciona. Não adianta, o presidente vai falar com o Netanyahu, né? ele podia, nessa, nesse encontro com o Netanyahu, que vai ser virtual, é, perguntar como está como a vacinação em Israel. E o Netanyahu, é, quem sabe, aconselhar ele a tomar vacina, que foi um dos primeiros líderes mundiais que tomou, né? Foi vacinado. Tem foto lá do, do Netanyahu sendo, sendo vacinado, né? É, esse exemplo o Bolsonaro não está disposto a dar, né? Não quer de maneira nenhuma entrar numa fila de vacinação, como todos os brasileiros, e ser vacinado contra a Covid, né? Então vai ficar aí se debatendo, falando esse monte de coisa... É, e, e você pegou um ponto importante, Raíssa, quando você diz o seguinte, na questão do chefe, né? o grande temor, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, o grande temor que, do Planalto na história da CPI não é o pescoço do Pazuelo, minha gente, é o do, é do chefe, é o do Bolsonaro, é aquele velho ditado antigo de Brasília, todo mundo sabe como uma CPI começa e ninguém sabe como ela termina. Então, esse é o ponto. Começar uma CPI da Covid, é, há um medo, sim, de que ela avance e que lá na frente ela pode, no limite, chegar numa comprovação ou numa indicação de um crime de, de omissão do governo Bolsonaro na questão da pandemia, o que complicaria muito a situação dele, porque há, ah, sim, é inegável que há, ah, a gente noticia dia sim, dia não os setores da sociedade que pedem impeachment do presidente. Então, o que está por trás desse jogo da CPI é isso. É óbvio que o pazuelo é um fusível, eu entendo que a hora que o, que o governo sentir que a coisa degringolou, vai trocar o fusível, né? queima ali o circuito e tira, e aí entrega, para usar a expressão, uma expressão da semana até, né? do Rodrigo Maia, entrega a cabeça do, do pazuelo na bandeja e tenta preservar o Bolsonaro. É esse é o ponto. O governo trabalha para evitar essa CPI porque acha, entende que lá na frente isso pode complicar a situação do Bolsonaro.
1: Bom, só para fazer um contraponto irônico, né? a gente está falando de Netanyahu, que é um, uma pessoa próxima ali, né? aliada do, do presidente, apesar de, de algumas questões internacionais que aconteceram aí, especialmente em relação ao, ao presidente Trump. Mas a gente puxou aqui um presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, porque ele não tem vacina. Então ele anunciou a descoberta do ano, a descoberta médica, de um remédio milagroso, feito com extrato de tomilho, que promete neutralizar o coronavírus sem efeito colateral, sem agulhas, são as gotas do líquido mágico, como ele chama.
0: Puedo apresentar a medicina que neutraliza o 100% do coronavírus, o carvativir, melhor conhecido como as goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aqui las tenho. Han pasado por um período de 9 meses de estudios.
1: Bom, esse é um óleo usado em terapias homeopáticas. Na culinária vai muito bem também, mas a gente sabe que a Venezuela... hoje, Então, né? Combina super. Mas a Venezuela não tem vacina, então é, tem é, expectativa de vacinar toda a população em 2023, né? Então, entre, entre o Spade Netanyahu e as gotinhas milagrosas de Maduro, fica uma questão muito mais de direita e esquerda de um lado e de outro do que de razoabilidade, não
2: é, pois é a a, a, COVID, a pandemia tem sido assim um, uma festa para os populistas do mundo todo né? não estou incluindo o netanyahu nisso não mas você é, vê aí maduro agora também bolsonaro tem teve aquele da um, um outro do, 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 do sul da ásia que com outras soluções milagrosas o populismo ali de direita e de esquerda tem tem rebolado nessa pandemia para tentar tentar se manter no poder né Tentar é, mascarar a dificuldade que, que eles têm de aceitar que não há muita saída fora das medidas que nós conhecemos até hoje. Principalmente o, o isolamento social, que ninguém gosta, que é difícil, que é custoso, que é diminuir o contato entre as pessoas, que é, to que é usar a máscara. Como disse a, a, a Natália, né? é, usar a P da máscara, enfim...
1: Natália Pasternak, é, e aí fica né?
2: Isso, e aí fica assim, fica essa dança de, de retóricas aí, né? É gotinha, é spray, é não sei o que, não sei o que lá, e ninguém tem coragem de falar é o que tem que ser dito, né? Apostar na vacina, recomendar o distanciamento social, o uso da máscara, higienização das mãos, álcool em gel, aquela história toda, né?
4: Parece fácil, mas para eles não é. O, o Maduro que já conversou com o Hugo Chaves em forma de passarinho, né? enfim, okay. tem um histórico aí. É verdade, ele... é, o Hugo Chaves deu um recado para ele. É, apareceu em forma de passarinho né? e deu um recado para ele. <risos> e a coluna do Estadão com o Alberto Bombig e a Mariana Holanda, agora para falar sobre o auxílio emergencial, que ainda não tem valor estabelecido, mas que deve voltar em março e ser pago de três a quatro meses. Informação que foi dada na quinta-feira, ontem, né, pelo, presidente, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, e que voltou a enfatizar o caráter transitório do benefício, afirmando que é um endividamento enorme para o Brasil. Só que o anúncio do presidente veio depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrar publicamente do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma nova rodada do auxílio, e aí o Guedes também respondeu rápido, cobrou solução para viabilizar o auxílio, falando de uma PEC de guerra embutida no Pacto Federativo, permitindo ao governo gastar sem as restrições das regras fiscais. Vamos ouvir uh, o que disse o Lira e a resposta do Guedes.
0: Urge, urge que o ministro Guedes é, nos dê com sensibilidade do governo uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa, e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica na, na população e a gente tem que encontrar uma alternativa. Vamos fazer um auxílio emergencial? Podemos fazer. No, no, vamos fazer uma PEC de guerra. Basta colocá-la como uma cláusula de calamidade pública dentro do protocolo de crises. Se não tivermos isso, é um cheque em branco, sem limite, e a gente não sabe até quando vai. Porque pode ter esses três meses, depois mais quatro, depois mais um ano, mais dois... E nós não podemos depender de ficar correndo de um lado para o outro aqui, chama o presidente da Câmara, agora vai no Supremo, pede ajuda lá do TCU, vamos desenhar. Não, o protocolo já está pronto. Já existe o protocolo da crise.
4: Bom, está aí o, o ministro, mas teve o presidente Bolsonaro na live também, de estava é, bravo lá, dizendo que o mercado fica muito irritadinho quando se fala na volta do auxílio. Vamos ouvir aí o, o presidente.
0: E o pessoal do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam aí irritadinho na ponta da linha, né? É Sobe dólar, cai a bolsa Pessoal, se o Brasil aí Não tiver um rumo Todo mundo vai perder, vocês também pô. Então vamos Deixar de ser irritadinho tá? Que não vai levar a lugar nenhum está buscando soluções
4: O Bombig, bem mais irritadinho Bem mais do que irritadinho Está quem está sem o auxílio, né? Desde o fim do ano passado
2: É, eu só queria saber se, se quando ele fala Pessoal do mercado ele inclui o Paulo Guedes Minha única dúvida é essa <risos> se ele acha que o Paulo Guedes está ficando irritadinho também é, é, quando se fala em auxílio, em auxílio emergencial me parece que sim, viu Pela, pelo, pelo tom do comentário do ministro jogando ali, cobrando responsabilidades do Lira, ele também fica irritadinho quando se fala em auxílio emergencial o Bolsonaro parece é, favorável ao auxílio é, seja porque a popularidade dele também depende disso, transferência de dinheiro é aumento popularidade imediata, né? Você dá o dinheiro para quem precisa no dia 5 de cada mês, sei lá que dia, e, no, e dali 10 dias você faz uma pesquisa, obviamente a popularidade vai aumentar, né? Dia na mão é, é, um, é uma vitamina muito forte. Então tem esse aspecto também. E o Centrão quer, né? Também, o Lira também quer, o Centrão é, é, é favorável a esse, a esse auxílio, né? Que, que afeta muito a a, a população é, mais necessitada e está precisando nesse momento, porque a pandemia não foi resolvida, o governo não conseguiu resolver a questão da volta segura ao trabalho. Então tem que arcar com esse custo, vai ser difícil resolver essa questão sem de fato estourar as contas públicas, mas tem que resolver, está lá para isso.
1: Interessante, né Mari? Essa fatura chegando menos de 24 horas depois da aprovação da autonomia do Banco Central.
3: É, acho que a autonomia do Banco Central foi um gesto é, dizendo... O, o governo pintou ali um projeto que tinha... Que muito provavelmente ia ser como foi, né? Aprovado fácil, que ia ser um gesto importante do Arthur para o mercado, para o governo, dizendo, olha, estamos aqui com a agenda liberal e tal. E logo depois veio o auxílio emergencial, que é uma cobrança que vem desde os tempos de campanha, desde lá de trás, no Senado também, Rodrigo Pacheco... É, também vem falando isso com muita ênfase. Eu acho que é uma cobrança generalizada que tem no Congresso, inclusive, né? Porque vamos lembrar que o auxílio emergencial acabou no final do mês, no final de dezembro, no final do ano, e a gente já está em fevereiro e as pessoas não têm mais, né? Eles ganhavam 600 reais, podendo chegar até 1.200, e agora o que está em negociação é 250 reais. Então a pressão está muito forte. A gente até deu na coluna no final de semana. Nosso leitor da coluna já está sabendo que, sexta-feira, o pessoal já estava comentando no Planalto, no Congresso, falando assim, olha, essa lua de mel aí de Paulo Guedes e Arthur Lira não deve durar muito. Hoje a gente está vendo que isso, de fato, não durou nem uma semana.
1: Ô, ô Mari, aliás, aproveitando que você está em Brasília, conta para a gente em que pé está essa mudança do local de trabalho dos jornalistas da casa, porque o ministro, o, o deputado Arthur Lira também, já quando assumiu, já quis mudar todo mundo de lugar, enfim, como é que está essa discussão?
3: Ai, Carol, que bom que você perguntou, porque assim essa é uma pauta super importante para gente aqui em Brasília. O que, que acontece? No Congresso, na Câmara dos Deputados, tem um comitê de imprensa, que é basicamente a sala que a imprensa trabalha, porque as pessoas trabalham dos órgãos, né? Aqui é diferente de outras cidades, o pessoal vai para a redação, aqui a gente vai direto para o órgão, seja para o Congresso, Ministério da Economia, e fica trabalhando de lá, como se fosse remotamente, sabe? Todos os veículos, as televisões ficam de lado desse comitê onde a gente bate matéria e tudo mais. É uma sala é, grande, que cabe todo mundo, porque é muito, são muitos veículos de imprensa, e que tem porta com o um plenário. Então tem muito acesso aos parlamentares, vira um corredor ali de entrada para o plenário. E, e, enfim, a sala da presidência do dos presidentes, hoje do Arthur Lira, ela fica do outro lado do Salão Verde, que é um, uma, um grande Salão Verde, esse que a gente vê muito na televisão, onde os parlamentares passam, todo mundo que está na Câmara passa por ali, e para o presidente e para o plenário, ele fatalmente tem que passar ali, e é sempre questionado pela imprensa, a imprensa está sempre aguardando ele ali para fazer pergunta de auxílio emergencial, sobre o que for. Então, o Arthur Lira, quando ele assumiu, é, semana passada, nessa terça-feira ele ligou para o presidente do nosso comitê, um repórter, avisando que na quinta-feira, ontem, a gente deveria sair do comitê de imprensa porque ele se mudaria para lá, mudaria a presença para lá. Isso faz parte de um projeto antigo de mudança administrativa na casa, de espaços e tudo mais, é, que vem desde João Paulo Cunha, mas o um presidente nunca conseguiu é, emplacar essa mudança, porque tenta dialogar, tem sempre muito rebuliço. Então é um projeto antigo, que estava na gaveta. Então, o presente e esse projeto foi aprovado na última mesa diretora, na gestão do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia não botou para frente esse projeto. E agora o Arthur, ele assumiu e colocou para frente. Não dialogou, não conversou, ele notificou a imprensa de que haveria essa mudança. Então, isso foi, causou um grande pardalhaço. É, a gente tem, enfim, toda a imprensa está tentando dialogar desde terça-feira. Conseguimos um pequeno recuo ele queria mandar a imprensa para o subsolo, no meio da pandemia, para um lugar muito menor do que a gente está hoje, sem janelas, sem acesso ao plenário, distante. Então, já conseguimos negociar um espaço melhor e é nesse momento que a gente está agora, tentando procurar outros espaços. Porque quanto ao lugar que ele vai ficar hoje, o presidente, ele está bem remutível. Então, ainda vai ser decidido como é que a gente vai reagir a isso. Porque o grande problema dele mudar para esse ambiente que é hoje o comitê de imprensa, diga-se de passagem também é um lugar super bonito, tem uma vista bonita, é que ali ele tem várias saídas que não necessariamente ele será questionado pela imprensa. Então, o presidente pode entrar e sair, pode entrar e sair pelo gabinete dele, ele terá acesso direto ao plenário, sem ter uh, perguntas incômodas que são dever de ofício da imprensa. Então, a gente está aqui nessa batalha aí, no o presidente Arthur Lira, faço um apelo aqui, mas estamos tentando dialogar e negociar para ver se a gente consegue um espaço melhor, se não permanecer Onde estamos desde 1960,
4: né? Muito bem, então tá aí, vamos acompanhar todo esse processo também. Esse finalzinho de coluna aqui, Bombig, Mário e Carol, vamos falar um pouco do, de quem está na oposição ao governo Bolsonaro? Bom, de um lado tem a segunda turma lá do Supremo, não estou falando que eles estejam na oposição, não, é que negou o recurso apresentado pelos procuradores da Lava Jato lá em Curitiba e manteve então a validade do compartilhamento de mensagens da Operação Spoofing, aquela lá dos hackers né, que invadiram conversas do Sérgio Moro com procuradores. Então a defesa do ex-presidente Lula tem acesso a essas conversas, placar de 4 a 1, e Lula que mandou a Haddad botar o bloco na rua, né, Bomig?
2: Mandou Haddad botar o bloco na rua, sim. inclusive está num gesto para dizer que ele quer separar as coisas entre mundo jurídico e, e eleições. Né, tentar Foi uma sinalização, de certa forma, para dentro do STF, para dizer, olha, eu não quero apenas isso para poder disputar a eleição. Eu tentar dar um gesto de querer acalmar o país, vamos dizer assim. Né, porque é muita gente que entende que as coisas estão ligadas. Né, é, e, e o Lula está tentando, nesse momento, a defesa dele, separar a esfera política da esfera jurídica. Eu acho impossível separar, portanto, na prática, o que aconteceu essa semana foi uma, uma vitória importante dele, rumo aí à eleição de 2022, nesse processo de suspensão do Moro. Tem muito, muita etapa ainda? Tem. Tem etapas mais difíceis? Sim. Mas se ele tivesse perdido já nessa primeira, a situação ficaria complicada. Não, ele venceu. Importante notar que venceu com o voto do Cássio Nunes Marques, ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, reforçando aquela tese de que, é, neste momento, há muito interesse do mundo bolsonarista de ter o Lula como um player ativo para forçar
4: a polarização muito bem, e o outro partido que está no meio de uma brigalhada é o PSTB, mas para ilustrar o DEM também, né mas para ilustrar a situação dos tucanos, a gente tem um, uma pérola musical sobre a curadoria de Mariana na Holanda
0: de tudo que eu vivi você foi meu maior engano mas olha quem dá baile, quem dá tem que ter perna pra dançar de tanto que cortou, tesoura já cegou No pano Em vez de beija flor Você pra mim virou
4: Um tucano Aí a Mari encontrou essa música aí Sensacional <risos> pro... Será que é pro
2: Maia Em vez de beijar flor, você virou um tucano? Pro Rodrigo Maia Que quer receber o convite Pro Rodrigo Garcia,
4: que vai virar tucano Deve virar tucano é o Doricaimi que tá cantando, ele que tá dizendo, não somos nós. É, e ontem teve uma revoada tucana lá pro o sul, né, bombig.
2: Pois é, não, o é com o seu, seu seu estilo de fazer política bem acelerado, né? O slogan dele de campanha, ele, o Dori levou de fato para a vida, né? Para para administração do governo dele, acelera. <risos> precipitou essa discussão pela direção do partido, fez um, um jantar em São Paulo e botou ali a impressão em cima do presidente Bruno Araújo e agora é, tem aí uma ala importante dos tucanos fazendo essa revoada para cima do governador do Rio Grande do Sul para colocá-lo também como presidenciável, né? tentar dar uma equilibrada no jogo de forças. É, o fato é que o PSDB saiu dessa eleição da Câmara bem bem tumultuado, né, vamos dizer assim, né, e, e, e tem esse convite importante, como eu citei aqui, em tom de brincadeira, mas ele é muito sério, aí é pra entrada do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que tá no DEM, é, no partido, né, agora eu penso, Rodrigo Maia, olhando essa disputa, essa, essa briga interna do PSDB, será que topa entrar no partido, né, já tá numa confusão danada do DEM, vai ser numa uma entrar outra?
1: Pois é. Aliás, é, saiu uma bandeira branca dessa reunião aí entre a Semi Neto, Dori, enfim. É, como é que as coisas se, se finalizaram?
2: Bandeira Branca não teve, não. O, o ACM Neto está dizendo que não quer que o Rodrigo Garcia, que é o vice de São Paulo, deixe o partido. É uhum. óbvio, né? O Rodrigo Garcia, se o Dora for candidato presidente, vai ter o, maior, o estado mais rico da federação na mão durante nove meses, né? Sim. Não é pouca coisa, não. Seria importante para o DEM governar São Paulo e, e disputar a reeleição, inclusive, né? Então esse troço não, tá, não vai acabar tão cedo, eu acho. É, e essa oposição dividida só tem um vencedor, né? Que é o, aquele que correu é, é, em direção à linha de chegada semana passada, né? o Jair, Jair Bolsonaro. Ele tá dando risada de ver essa brigalhada toda no centro e na oposição.
1: Muito é, bem, que, então é desculpa, bom.
4: agora me ocorreu uma coisa, Carol. É. Então eu vou ter que mudar a música em vez de carruagens de fogo, filme é plumagens de fogo. <risos>
1: Lembrando, ó, aliás, falando em música, né, agradecer as é, sugestões que os nossos ouvintes têm mandado durante a semana. Eles começam a pensar na música do encerramento da coluna lá para segunda, terça. O assunto não falta, a gente. É difícil juntar é. todos esses assuntos aqui nesse espaço. É, que tem sempre a participação do, do Bombig, a Mariana Holanda e a Mariana Robert também. A sugestão do ouvinte Maurício foi de Luar do Centrão, né? para também falar bom. sobre essas discussões aqui envolvendo um bloco importante no Congresso. Muito bem-vindas, aliás. Bombig, Big, obrigada por hoje, até sexta. Valeu, Mari. Obrigada, Valeu,
4: gente. Tchau, obrigado. Sou